0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición más de hablando Acelerables. Hablé de ser, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y ya arrancamos esta semana con Semana de Carrera de Fórmula 1. Pero este fin de semana, aunque no lo crean, sí hubo un par de eventos bien chévere. Y vamos a hablar rápidamente del evento de Salinas. Estuvo allí con el Jimmy Bow Challenge. Yo no pude participar, verdad, no pude ir allá este fin de semana, pero Speed Lover estuvo cubriendo de mi parte, como ¿verdad? en otras veces va conmigo, pero esta vez fue solo. Para mía, Speed no te pudo acompañar, pero mira, ahí varias de las fotos que él estuvo tomando allá, ahí, cuando se estaban preparando para esa carrera. Que por cierto, quiero hablar un poquito, eh, me trajeron quejas de que el itinerario no se cumplió como debía, no sé qué pasó, si es que hubo quizás eh, alguna complicación maybe de logística con, no sé, con quien iba a estar esperando, no sé, se atrasó la carrera, eh, no supieron ¿verdad? decirme qué pasó en realidad, pero es bien importante, Corillo ¿verdad? que está organizando esto, que se apeguen al horario porque la gente se desespera y... Si tuvieras un entretenimiento por el lado, pues menos mal, tienes a la gente ocupada. Pero si no tienes música ni nada, pues esto como que suele como hacerse más largo. Y allí de por sí hace un calor insoportable, pues hacerlo esperar como que molesta un poquito. Pero nada, son sugerencias, ¿verdad? este Se atrasó por una hora, so... Todo lo demás. No pude ver las últimas carreras, pero sí me estuvo informando de todo lo que estuvo eh, ocurriendo. Por aquí tenemos otra de las fotografías que él estuvo tomando allí el día de hoy. Eh, mucho miata hoy, este mucho cajito en chévere. No, por aquí la otra foto. Ahí está. Ahí son no los míos. Ahí un Dita Civil. Si no me equivoco, que es un Belsa. O un Magda. No lo puedo cachar bien. Pero detrás, al final hay otra cívica, así que estuvo bastante interesante esta carrerita. spillover estuvo haciendo un live, así que pueden ir a nuestra página de Instagram Puerto Rico Racing Sports para que vean el, el live eh, del comienzo de esa carrera, pero este fin de semana pues, se esperaba también que regresara Joe García, conocido como Joe Joe, eh, lamentablemente durante eh, el día sábado estuvo en las prácticas y tuvo un pequeño accidente. El carro Pestina arreglos, arreglo, pero bueno, él nos explica qué fue lo que sucedió. Aquí les dejo el voice para que eh, lo escuchen, ¿verdad? Por aquí lo tengo.
1: Pues sí, bueno, este, lo que pasó ahí fue que yo entré por lo que en donde empieza el casado nuevo, ahí en Salinas y. Pues no, nosotros le habíamos hecho unos cambios al carro para el Qualifying porque sentíamos un, unas cosas diferentes ya que nosotros habíamos hecho un seteo anteriormente y pues quisimos probar otra cosa, a ver si... había alguna mejora y... pues sí, se sintió diferente. A, estaba... pues probando a ver el carro, cómo se comportaba y eso. Y... cuando yo entré a, a lo que estaba no, yo no iba ni muy rápido ni muy lento iba normal este yo fui con el impulso del carro por todo el trazado nuevo y este fue un momento que pues el carro se me fue de la parte de atrás y me terminó dando la valla eh, empezando a la, la recta.
0: ahí lo tienen las expresiones de Joe García conocido como Joe Joe Nada, yo creo que ese carrito tiene break para que lo arreglen y lo pongan al día para la próxima ronda, esté listo para competir, ¿verdad? Pero él no fue el único, hubo otro incidente en la carrera, eh, esto fue lo que causó una de las banderas rojas, eh, tuvo una pequeña colisión allí con una de las vallas, pero esperemos que se pueda arreglar, por lo menos desde donde lo veo. Tiene arreglo, no, no hay nada grave. Esperemos que también el piloto esté bien. Pero esto es bueno. Eh, estaba lleno. Me cuentan que estaba lleno. Y eso siempre es eh, atractivo para los oficios y demás. La pasada carrera, que fue la primera ronda del Jimmy Boat Challenge. Eh, se rompió récord de inscripciones. Y yo creo que estaba bastante lleno de gente. No sé si habrá roto récord por esa parte. Pero sí por a inscripciones. Y pues vamos a ver qué pueden seguir ¿verdad? motivándose los lo diferentes eh, comerciantes para que quizás puedan oficiar este evento y como bien les dije una sugerencia, un poquito de música, un dj, hagan algo para que entonces cuando sucedan cosas como esta que se atrasaron pues así entonces no se nos ensorren tanto el corillo pero el fin de semana no tan solo fue la Salinas, sino que también nos despertamos el día sábado con una gran noticia y es que McLaren entra a la Fórmula E. Esto nos tomó por sorpresa, para los que no sepan, eh, McLaren hizo este anuncio, pero es que Mercedes está, va de salida en la Fórmula E y eso pues no... Como que les dio breve entonces a meterse ellos, el director actual de Mercedes va a ser quien esté quedándose en este puesto para entonces ayudar a McLaren a seguir o a comenzar su, su nuevo camino acá en la fórmula. Ya McLaren pues está teniendo eh, protagonismo en otras categorías, como lo vimos en el extreme que entró este año. Y ahora va entonces para la Fórmula E, otro, otra categoría eléctrica. Aunque la extreme e próximamente va a ser eh, hidrógeno. Así que vamos a ver cómo le va a McLaren. Siguiendo por la línea de McLaren, perdón, de, de la Fórmula E. Este sábado también hubo una carrera allá en lo que le llaman en el Berlín y Donde Mortara se llevó su primera pole. Y no tan solo eh, su pole, sino que también... Eh, obtuvo la victoria ese sábado algo súper interesante estuvo dos segundos eh, delante de Jean Eric Verne pero el domingo no se le hizo tan fácil porque eh, ahí estuvo por ahí Nick Debris que entonces obtuvo la victoria el día domingo que el piloto fue campeón ya de, de Fórmula E el año pasado y este año pues como que tuvo un comienzo bastante difícil no ha podido tener victoria. Aquí por fin pues pudo tener su victoria. Eh, él le ganó la posición a, Mor a Mortara en la primera curva, manteniéndolo a distancia y supo manejar la estrategia y todo lo demás para entonces quedar por delante de ambos, superando también a Jean-Eric Verne Así que vamos a ver cómo sigue la Fórmula pero obviamente no mucha gente la sigue, pero yo la estoy cubriendo para todo ese corillo que me lo ha pedido y a mí me gusta pero no he tenido break de ver las carreras simplemente aprovecho que tengo el acceso de prensa el acceso de prensa y les comparto la información como también parte de las entrevistas que estamos subiendo a través de nuestra eh, Instagram Puerto Rico Racing Sports en Instagram para que entonces eh, vean las acciones de los pilotos tanto de, lo, de la, en inglés, español, pero por lo menos lo que sea en inglés tiene sus títulos Continuando con las cositas interesantes verdad, que estuvieron ocurriendo este fin de semana, que a pesar de todo que no hubo Fórmula 1, sí hubo un poquito de acción por parte del corillo de, de Ferrari que estuvo presente en Mónaco, y lamentablemente Charles Leclerc le ha metido un zampazo al carro que era de Niki Lauda. Esto pues... Hubo una gran conversación sobre esto, ya que estaban diciendo, ah, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va a dar un carro a, a Charles Leclerc? Así, porque sí, este, no, no debieron sacar ese carro, el carro de estar en, en un museo. Pues mira, gente, no necesariamente sea este el, el carro eh, original, sí, es el mismo estilo, el mismo modelo y también eh, construido por Ferrari quizás uno de los carros, porque para ese entonces lo que hacían es que construían varios carros para, dependiendo lo, los circuitos, ¿verdad? las configuraciones de los alerones y esos, pues, que tenían varios carros, y sí fue conducido por Niki Lauda, pero el carro campeón fue, eh, está en un museo, porque en lo que estuve leyendo no especifica que este fuera como que el Beromero. pero sí eh, es uno de los chasis que estuvo utilizando Lauda. Eh, él, el carro campeón, debe estar ahora mismo, maybe, en el Museo de Ferrari o en alguna otra parte, pero por lo menos este pertenecía a una persona privada. Por aquí tengo el nombre, de la persona ¿cómo se llamaba. Digo, se llama, está viva. Eh, esto fue. Eh, ver, ajá. Este Anyway, yo sé que Charles Leclerc estaba participando como que en una en el Gran Prix histórico y pues él le dieron el break le dar una vueltita ahí en el, en el Monoplaza y lamentablemente pierde el, el control del Monoplaza en la, en la chicane de Rascasse. O sea, que eso allá es francés y yo, yo soy acá Boric, papá, y yo no sé pronunciar eso. Pero sí, en la curva de Rascasse, ahí se pues, le de la parte de atrás para los que vieron el video en nuestras redes de Instagram, eh, o sea, como que se le fue de momento a la parte de atrás según él perdió el freno o sea que estaba tocando de lo más chévere el freno y de un momento a otro se fue completo hasta el fondo y pues lamentablemente no, no pudo pararlo como que hubo una pequeña spin ahí y bueno, él estaba frustrado su un tweet indicando lo siguiente pero aquí lo tengo dice ajá lo tengo aquí no, no basta solamente con, con estar corriendo el... Ah dice, cuando pensabas que ya tenía toda la mala suerte del mundo en Mónaco y pierde los frenos en las rascas con uno de los Ferrari históricos más emblemáticos de la Fórmula 1. Triste por él, todas las carreras que ha hecho ahí ha tenido accidentes accidente o algo le sucede, no ha podido brillar ni siquiera en una carrera de exhibición. Eh, pero nada, el carro tiene arreglos sobre esos, esos alerones a pesar de que pelaje a un carro clásico, no, no es cosa difícil que Ferrari no se lo pueda fabricar de nuevo eh, Les debo el nombre del dueño del carro porque lo tenía por aquí Que es un artículo bastante largo, dice ¿Tiene un con Lotus? Ah, este carro pues, también fue uno de los... Eh, lo que estuvo conduciendo el otro compañero de Nicky Lauda en ese entonces por aquí, Ragazo, Clay Ragazón que esto fue, si, si vieron la película Rush este fue el modelo que en la película pues como que vino Nicky Lauda y pensó como que a modificarlo y dijo mira este carro que le vamos a meter duro ah ok, aquí tengo el nombre este carro es propiedad de Metacela Meta <ríe> ¿por qué me ponen los nombres difíciles hoy? Metuselar Racing, o sea, esto es un, un como una compañía, ¿verdad? Eh, y tiene sede en, en Colonia y dirigido por Mario Link. O sea, esto es una entidad privada que los utilizan para estos eventos así. No es la primera vez, la, la, el año pasado, eh, otro chasis igual, como les dije, construyen varios. Otro chasis igual tuvo un pequeño accidente con otro de los monoplazas históricos, en ese entonces un Lotus de 77 conducido por Timo Werner que lamentablemente también tuvieron ese pequeño encuentro yo creo que más bien también tiene su eh, mala suerte el carro como tal pero son cositas que pasan así que no no se me... no, no me amotinen a Charles a cualquiera hubiera pasado además esto es un carro sumamente antiguo totalmente distinto a lo que él conduce así que yo creo que se juntaron todas las cosas el, el, en la mala suerte que él tiene, más él nunca haber conducido un carro esto, que como que se mezcló todo ahí de momento qué triste verdad, pero si lo ven ahí en la pantalla, los que están en youtube pueden ver que simplemente se, se, se afectó el aretón trasero, estos carros eran duros, de, como de piedra por eso eran tan pesados, eh, pero tiene tiene reloj así que no, sé, no se me asusten, eso lo ponen nuevo, lo ponen así calado otra vez para coger de nuevo Siguiendo con las noticias, este fin de semana, otra cosita, ¿verdad? Siguiendo la línea de Ferrari, salió una noticia, una noticia bien interesante y es que para eh, ahora el Gran Premio de España, una de las cositas que Ferrari va a estar cambiando es la pintura. Ya hemos hablado en otros episodios cómo los equipos, de una manera u otra, han tratado de... Cómo jugar con esto de las de la pinturas. Vimos como Williams en los pasados grandes premios ha ido eliminando parte de, de la pintura para tratar de economizar peso. Aunque no es mucho, ¿verdad? son gramos los que ellos están minimizando, pero eh, a estas altas velocidades, pues, eh, estas pequeñas ¿verdad? dosis de, de reducción de peso ayuda un montón por vuelta. En el caso de Ferrari, ellos creen que podrían recortar cerca de unos 700 gramos eh, para entonces, junto con otras, combinarlo con otras cosas que van a, a estar trayendo para el fin de semana, van a estar economizándose o por lo menos reduciendo el peso. Al, al monoplaza, cerca de unos 3 a 4 kilos, que eso son más o menos de 6 a 8 libras. Son, ¿verdad? En estos carros, es bastante, eh, se ve bastante la diferencia en velocidad porque nosotros es un cajón común y corriente, le quitamos, qué sé yo, la respuesta, que pesa más o menos lo mismo, y no vamos a ver tanta diferencia, porque Hello es totalmente distinto, pero ahora un monoplaza como esto, que va a 200 millas, tú lo vas eliminando poquito a poco, pues seguro que sí que puedes entrar quizás mejor a una curva, puedes eh, minimizarle el tiempo en la frenada, que no que no entres tan tarde de la curva, porque tienes el control del monoplaza, pero son detalles, tonterías que ayudan ya que estos carros están tan pegados en unos a otros, porque si se ponen a estudiar en una carrera, más o menos desde el primero, el líder, hasta el hasta el último, la diferencia no pasa de dos segundos. O sea, yo está, tú imagínate, estar hablando ahora mismo, y mientras te estoy hablando ya han pasado cuatro segundos. imagínese eso en un carro, eh, que, el, que el último, como mucho, esté a dos segundos, o so, si tú puedes minimizar eso, vuelta a vuelta unas 200 décimas por vuelta, eso ayuda un montón y eso pues, ellos están trabajando duro porque no ha sido fácil llevarlos a peso este año de los pocos que están en peso Alfa Romeo y Ferrari ha empezado a bajar de bull o peso, bastante que eso fue lo que lo ayudó en los pasados grandes premios que están bastante rápidos pero es el poquito peso que han podido sacar el carro era Ferrari no se quiere quedar atrás, quiere bajarle peso más las cositas que van a estar llevando para eliminar un poco el poison, así que vamos a ver si es que de verdad que Ferrari se, se quita esa rachita ¿verdad? de esos segundos lugares o medidas de pata que no quedan en ese primer lugar a ver qué sucede y para ir finalizando con las noticias eh, se estaba hablando en las redes sociales uno de los periodistas italianos estaba hablando de que, como bien hablamos la semana pasada, que Aston Martin está trabajando en una mejora para traer quizás un carro más aerodinámico, ¿verdad? con una ventaja mejor aerodinámica, pero dado la, el, lo que le llaman el embudo de, de, de piezas, verdad el, el, este revolú de la guerra, la pandemia, pues el, 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 el suplido de piezas ha estado bien difícil y pues se le ha hecho complicado en la, en la fábrica tener todo listo para las dos monoplazas así que se está hablando que solamente el Landstroll va a estar teniendo todas estas piezas listas en el monoplaza para ser probadas durante el Gran Premio de España que yo no creo que sea la mejor referencia de verdad como lo llama en inglés en benchmark para estar diciendo mira esto funciona o no funciona porque yo creo que quien tiene más eh, el más veteranos es Vettel aquí cómo tú vas a echarlo así hacia atrás Pero tú sabes, el nene papi Le va a darlo a él primero Quizás para el próximo gran premio Que Sebastián Vettel tenga estas mejoras Quizás vamos a ponerlo del lado positivo Si es que logran dar eh, Toda la información necesaria Y las próximas piezas que traiga Vettel Sean mejoradas ya De lo que utilizó Lance, eh, Lance Stroll Vamos a ver, vamos a ver Este fin de semana yo creo que varios equipos Estarán jugando con su con sus diferentes improvements ¿verdad? las mejoras porque ya este circuito ya ellos tienen experiencia porque pudieron hacer por fin las pruebas de pretemporada aquí tienen suficiente data con ese monoplaza ya previamente y pueden eh, verlo quizás un poquito más apretado ese pack si es que logran dar en el clavo con las mejoras porque no necesariamente todas las mejoras están siendo como que lo mejor ya vimos como Mercedes ese front wing Tuvieron que montar el setup anterior porque el que trajeron nuevo no les funcionó mucho. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, vamos a ver también. Está bajando poquito a poco la información de los costos. Estoy recopilando la data para que entonces puedan... Vamos a calcular más o menos dónde está cada uno de los equipos. Se sabe que ya hay unos que están medio apretados. Otros quieren ya como que aguantar la soga para no seguir gastando chavos. Pero nada gente, este es el episodio de hoy, recuerden suscribirse a este canal, si estás en el formato audio, da, dejar tu, tu ranking, dejando la estrellita del 1 al 5, la que tú quieras, y dejar tu comentario, si te gusta o no te gusta, dejar una crítica, que quieren insultar, lo que ustedes quieran, nos puedes dejar por ahí para que entonces esto siga contando, papá, las métricas ahí, nos ayude y a, y a ver cómo estamos, ¿verdad? Eso es lo importante para ver si podemos seguir mejorando este podcast y si tú, te lo sigas disfrutando, así que nada gente, este es el episodio de hoy, que tengan excelente semana.